0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。にゃん太郎でございます。またまた前回の収録から1ヶ月以上空いてしまったんですけど、まあこれはね、もう恒例になってしまいましたね。割とこう気が向いたときし,しか収録しないっていう、ちょっとスタンスなんですけれども、本当に申し訳ございません。ね、すごい人なんてね、1週間に1回とか録音収録して配信してるんですけど、そういう人ってすごいですよね。あの継続性というか。本当、羨ましいですね。黄金の性格っていうのはそういうところが、やっぱり、よく出る時ときと悪く出るときとあって、なかなかうまく継続ができない。わ、まあ、か,かりやすく言っちゃうと、飽きっぽい、ね、ところがある。で、まあ、一つのことに集中すると、そっちに集中したんだけども、そうすると、えー、今までやってたことがおごそかになってしまう。なんていうことは、ざラなんですね。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ね、だいぶあの気候もあったかくなってですね、昨日はなんか25度ぐらいまであるっていうことと、き、まあ、あの早朝に収録をしてるんですけど、今日も暑くなりそうなんですよね、なので、着、え、る、ー、服とかですね、やっぱ寒暖差とかでよくくしゃみなんか出たりするんですよ、花粉でくしゃみが出ているのか、ほこりでくしゃみが出ているのか。えー、寒暖差でくしゃみが出ているのかそれか風邪でくしゃみが出ているのか、まあ、大体いつもの自分のくしゃみの出方であこれはアレルギー性だなとかね、えー、寒暖差だなとか花粉だなとかっていうのは分かるんですよねで先週ぐらいですかね耳鼻科にも行って、えっと、薬ももらったし、まあ、対策はしてるんですけどねただですねあのこれは季節に関係するのか分からないんですけどえとたまに、ね、1年に年回ぐらい出るんですよ、ね、あのー、突発性の遠いめまい症って呼ばれてるもので耳の中の、えー、と三半規管の中に耳、えー、石っていう、まあ、漢字で書くと耳の石ですねこの耳石が本来あるべきところから三半規管の中に入っちゃって、まあ、それによってその平行感覚が失われてもう頭の中がぐるぐる回転するようにめまいがする症状っていうのがたまに出るんですね私でこれが出るとですねもう何て言うんだろうな、うん、立ってられないというかですねもう本当に吐き気がするというぐらい気持ち悪くなってめまいがして本当に日常生活それから業務なんかにも支障が出るぐらいひどいんですよで耳鼻科の先生からはその酔い止めの薬とかめまい止めの薬をもらったりあとはその体操っていうのかななんかこううつ伏せになって首を回して頭を動かしてとかねいろいろあるんですけど、まあそれによってだいぶ今改善してだいぶもう日常生活を送れるようになってきたんで、まあこういう活動もできるようになってきたのかなと思うんですよね。本当ねあれはひどいですね。私が初めてあの突発性遠いめまい症っていうものになったのが確かね2011年の夏だった記憶な。その当時また地方に住んでて、まあ、慣れない生活の中であの家の近くの草刈りなんかを真、まあ、夏の炎天下しててその後フラフラになったんですよねめこれ熱中症かなとかね思ったんですけどいくら水分取ったり体冷やしても全然改善されなくてもう横になろうが寝ようがもう頭の中がぐるぐる回ってこれきっっとととなななななんんかかてても危険な病気なんじゃない思救急車を呼んんだ記憶があるんですよで救急車で運ばれて点滴打って治ったっていう記憶があって、まあ、そんな長い付き合いのめまい症なんですよね、まあ、疲れたりとかですね、まあ、季節の変わり目なんかにたまに出たりするんですけど原因ははっきりとわからないらしいんですが例えば寝てる時に、えー、ときにずっと仰向けで寝てるとか、えー、横向きで寝てるとかえといつも決まった方向でしか寝てないとかですねそういったような人なんかにもなりやすいとかも言われてるんですけどもは定かじゃないんですねなのでねほんとめまいくしゃみってなんかセットなんですよね特に春先なんか多いような気がします、まあ、そんな中でおかげさまでですね、えーまあ、いわゆる世間で言われているようなうんとある感染症と呼ばれてるものですねおかげさまで僕は感染症にはまだななってないんですねまあちょっと放送上の理由でねなんかいろいろ規約とかがあって今その世界で巷でささやかれている、まあ、とある感染症について語ったりとかですねその感染症を防ぐためになんかこうね、えー、プツッと打つやつの話とか割とこうデリケートな話らしくて<笑>放送上で言えないんですよまあ僕のことよく知ってる方だったらある程度直接話したりしてるんでわかると思うんですけど、まあ、僕は自分なりの対策をしてるんでなんとかおかげさまで熱が出たりとかですねうん咳が出たりとか、えー、味覚がないとかですね異常な体のだるさを感じたりっていうのはここ数年ないんですね、まあ、健康第一ですよね、まあ、ちゃんとした生活していれば大丈夫なのかなと思うんですけどねえっ、ー、とそんな中で久々の連休で休みが続くからこそいろんな活動ができるというか、うん、アクションができるというかですね、えー、やっぱ休みって大事だなと思うんですよね。寝る食べる風呂に入る、えー、リフレッシュするやっぱこれがあるからこそ、えー、次の仕事に進めるんじゃないかななんて思ってます。さて前回の収録3月の時になんかね私確かねギターの話したような気がするんですよねまあ介護福祉っていうこともあってえレクリエーションなんかよくねあ,のあったりしてまああのなんだ納涼祭とかさ敬老会とかそういったもので何度か僕あのご入居者ご利用者の前でえギター弾きながら歌ったことはありますえとまあ、いわゆるそういう世代の方々が、えー、知っている曲、えー、そういう方々の人生の中であ,あれヒット曲だよねとかあれもう歌詞見ないで歌えるよねとかそういうような歌をチョイスして歌ったんですよねで、えー、先月ですね私はあの、まあ、ギター買うのって本来だったら一括で現金でバンと買えたらかっこいいんですけどねなかなかそうもいかずものによっては高いものもあるし、まあ、買えませんけど、ね、何百万なんてするものもあるんで,、えー、分,割で分割支払いで買うことがほとんどでしたねで何本かあるうちの,のギターは未だに分割支払いを続けてるんですけど思い切って先月ですね残債を全部一括で一部のギターですよ一部のギターの残債を支払いましたねやっぱりですねそういうの多いとなんか嫌なんですよねでその支払ったんだけれどもその支払う理由っていうのは新しいギターを買いたいから支払って、えー、まあきにしといた方が、ね、分割支払いの時のそのローン会社なんかもああちゃんとこの人お金払えるんだねってことをちょっと示した上で契約した方がいいのかななんて勝手に思い込んでやりましたねやっぱり、うん、そういうけじめっていうのは大事かなと思ったでで、今まで僕、あの学生時代から今に至るまでいろんなギターが自分の手元に流れてきては消えて、えー、流れてきては消えてなんていうのもあったんですよ。消えてっていうのは結局、えー、売っちゃったとかですね、人にあげたとか、えーそうまあ、人にあげたのはないか、人に売ったってなったな、あのーうん、売っちゃったりとかねして、消えてったギターも実はあるんですよ。で、初めて買ったギターっていうのがやっぱりヤマハで、えー、ずっとヤマハ1本で結構使ってきたんですよねまあ1本じゃないな数本ヤマハだったんですよねほとんどヤマハでしたねヤマハが好きだったというかヤマハのイメージっていうのが自分の中であって一時期ヤマハにどっぷりハマってたことがあったんですけど今はですねヤマハのギターは全くないんですよもう1本もないヤマハはないですねで昔とある長野の地方に住んでた時に買ったギターがそのモーリスギターっていうですけどね、まあそんなギターしか今ないんですけどまあ比較的その何て言うんだろうな安価なギターっていうのかな安いギターですねしかないんですよモーリスとかですねまあアイバニーズっていうロックギターリストだったら知ってるかな、えーアイバニーズいいうブランドから出ているエレガット、エレキガットギターという、まあ、クラシックギターのような形をしてるんですけどねアンプにもつなげるタイプでこれも安いんですね中古で買ったんですけど1万9800円やっぱり1万1000円ぐらいだったかなそういうのもあったりとかですねあとはまあ唯一高いのはあれかなカナダのメーカーのゴダンっていうブランドの12元ギターだったりあとは親父からもらってきたそのアリアプロ2っていうブランドなんですけどねこれもエレキギターで当時3万2千円ぐらいだったと思いますあとはあれかな去年買ったフェンダーのテレキャスターこれは今んところまあまあ高いですかね10万ぐらいしたと思いますけどね、えー、そんなこんなでなんか例えば50万とか70万とかするようなビンテージギターってのはないんですけどまあその多分特にアコースティックギターとかまあ一部のロックミュージシャンのような方がだったらご存知だだと思うんですけどいたい憧れるギターってのは結構みんな似てたりすると思うんですよ。だいたい大御所で言うとギブソンとかですね、まあ、アコースティックだとマーチンだとかオベージョンだとかテイラーとかですね、いろんなメーカーあるんですけど、やっぱりギブソンっていうもののブランドに関してはですね、やっぱ憧れますよね。やっぱギブソン1本ぐらい欲しいなと思うわけですよ。でもやっぱり学生時代振り返ってみると、いや、ギブソン持つほどそんなテクニックないしみたいな。あとはギブソン高高いいしのが一番ですよねだから買えなかったんですよねで買う勇気もなかったんですけどまあ今自分が40代後半になっていくにつれてそろそろなんか本物って言い方変ですけど、うん、ギブソン1本ぐらい持っていいんじゃないかなって思ったわけですよでずっと前からなんうんだろう欲しいなって思ってたのが、まあ、J45 っていうアコースティックギターなんですけど多分もうテレビなんかでもねあの音楽番組とかで、まあ、あいみょんさんとかね、えー、奥田民生さんとか斎藤和義さんとか、まあ、もっと古く言うと吉田拓郎さんとかですね結構有名なアーティストがみんな使ってるんですよ m r ターチル d レンの桜井さんとかですねでそうなるとやっぱりそれだけ人気があるわけなんですよただこの J45 っていうのはすごく難しくてまあ当然新品もあればヴィンテージもあるし作られた年代ととかか時期とかあと作った工場ですねまあアメリカなんですけど工場の拠点によってたとかですね個体差がすごい恥ずか、あのー、激しいんですよね要は同じ商品なんだけども同じ音がするわけじゃないんですよまあ楽器なんてそんなようなもんなんですけどね木でできてるから当然木の状態とか木目とかで音が変わったりとかね、えー、作るシーズンとか、その時のコンディションとかで音は変わるのはこれもしょうがないんですけど、特にこの1ギブソンというものに関してはですね、個体差が激しいんですね。あの、同じ名前なんだけども、こう違うっていうのかな。だからこう、あの、僕の大好きなあのあのアーティストが YouTube でおっしゃってたんですけど、J45 だからっていい音すると思ったら大きな間違いらしいんですね。なるほどと思いましたよ。なので、ねこれね、あのー、一本一本ね引いてみなきゃ分かんない引いてみなきゃ分かんないんですよねこれねであのー、ただこの J45 っいうのは人気があるためにまあ、して今こういう世界情勢の中でなかなか入ってこないらしいんですけどこれ運命かな4月の1日、まあ、ちょうど世間ではですね年度初めですよなんとなく4月1日に買おうと思ってたんですよねで都内のお茶の水にあるですねキさんというところに私行きまして、まあ、実はいろんな店舗もあったんです他にもねただ大体お店に展示したいのって1本まあよくて2本新品でねあったんですけどまあビンテージも欲しいんですけどそのな七十7 0万ぐらいしますからね買えませんよただ黒沢さんに関しては4本あったんですよねこれね引き比べするにあたっては最高の状況だったんですよねでで不思議なんですよ4本あっても全部ね音が違うんですよ基本は一緒なんですけど響きっていうのかな鳴りっていうんでしょうかねもう全然違ってやっぱりこれ実際自分がお店行って演奏してみなきゃ分かんないなと思いましたねこれはねうんなのでその中で気に入った g 4 5買いましたとさっていうことなんです、ね、ただだから終わりじゃないんですよねやっぱりねこれ育ててかなきゃいけないんですよね自分らしくやっぱギターも生き物ですからある程度弾いてあげないとひねねれちゃうんですよ、ね、で当然あの木でできてますからあの湿度の管理とか乾燥の管理とかね適度な湿度の管理ってすごくこれ大事で、えー、やっぱ傷んじゃうんですよねネックが反っちゃうあとはひどいと乾燥しすぎると割れちゃうとかですね。そんな症状が出るんで、本当大事です。本当に自分の子供のようにね、毎日面倒見てあげないと、いい音するよね、これね。なので、今一生懸命育ててる最中なんですが、えっ、ー、と、本音を言うとですね、私、あの、ヴィンテージスタイルの J45 が欲しかったんですよ。じゃあ何が違うかっていうと、いろんなところがあって。えまずギターの弦巻くとこですね、これペグって言うんですけど、ペグがですね、今の現行のギブソンってグローバーと言ってて、金属のペグなんですよ。ペグ自体金属なんですけど、金属の持ち手っていうのかな、ペグの回すところが金属なんですけど、昔のギブソンって、白いプラスチックのちっちゃいボタンみたいなやつだったんですよね。それはクルーソン型って呼ばれていて、まあ、形が違う、全く違うんですね。でもね僕にとって J45 は今のこの新品の現行品の金属バリバリのグローバーよりもクルーソン型って呼ばれてる形の方がすごく好きなんですねでクルーソン型ついてるギターもあったんですであって試しに弾いたんですけどならなかったんですねだからやめたんですで、えー、別というか、まあ、あのギブソンじゃない別のメーカーですねスカットっていうメーカーからも買ったんですけど、えー、クルーソン型のペグを買いました今ののの現行のギブソン J45 にぴったし合うようよなやつを買ったんで、すねであとはですね、ピックガードといってですね、ギターの表面上にそのピックがこう、擦れて傷がつかないように貼っておく板みたいのがあるんですけど、これも今の J45 って割とこう、ちっちゃい小ぶりなピックガードなんですけどね、昔の,あのヴィンテージ型の J45 って少し大きいんですよ、ピックガードが。ごつっと。やっぱそのイメージが僕にあるんでそれをつけたいなと思ってそれも買いましたねあとはギターの弦を支えている部品で、まあ、サドルとナットって呼ばれている部分があるんですよねうん、あのー、そこがですねタスクといってですね、まあ、TUSQ って書くんですけど人工造形、まあ、プラスチックに近いんですけども,もうなんかこう人工的に作られた造形のような素材ですっていう歌い文句の素材があって一時期僕もこの素材好きだったんですけどちょっといまいちねあの独特の音がするんですよちょっと甲高い音がするっていうのかなこちょっと快適というか金属的というかね悪くはないんですよ悪くはないんですけど好みの問題でうーん違うかなとやっぱり昔からはまあ本当に横行ってしまえば象芸をつけられたらいいんですけど今象芸っていうのはワシントン条約でもう取ってはいいけなもう現状日本国内に残った造形を使い回すしかないんですけどやっぱ高いんですねうんなので使うのはちょっと躊躇するでそんな中で今ギターなんかで、ね、メジャーになってるのが、えー、牛の骨ですね牛骨と呼んでるんですけど牛骨製の、まあ、サドルとナットに付け替えようかなと思ってるんですねでまあそれの作業っていうのは自分でできればいいんですけど結構難しいんでまあ慣れりゃできるんでしょうけどあの長年お世話になっているあの自分の住んでる家から、まあ、電車で数駅のところにある、えー、ギター工房があるんですけどもうそこには随分いろんなギターを預けては直してもらったり今もね直してもらってるものがあるんですけどそこに頼もうかなと思っておりますそれだけでねあの見た目とかあと音も微妙に変わったりとかする面白いんですよねギターってねなのであのいずれねお金てですけど、ね、もう部品は揃ってるんで、工賃とかねあの、払わなきゃいけないんで、その分のお金貯めて、あのリプレイン出そうかなと思っています。で、えー、もうすぐ4月も中旬に行って、まあ、5月が来て6月と、も、ま、う、あ、1年半分になるんですよ。早いですよね。なのでん、今の予定としては特に大きな目標はないんですけど、あの私が初めて、えー、と人前で、本格的なライブ演奏の中で、えー、歌わせてもらったのが2019年の7月だったんですよねで、それ以降ですねまあ、ちょっと仕事が忙しくなったりとかもあったプラスまあ、世界を今騒がしているとある感染症がバババババ,バッと出てきて、えー、そういう音楽関係とかドライブハウスなんかもこうちょっとね営業活動がすごく難しくなった、まあ、今もそうなんですけど難しくなった時期があってやれなくなっちゃったんですよところがまあその仲間からですねもしかしたら6月にうまくスケジューリング調整をして開催ができるかもしれないという情報があって、まあ、それに向けてですね、えー、ちょこちょこ練習して出演させていただけるようなことがあればやろうかななんて考えています、まあ、せっかくね J40 があるんでやっぱりこれ使ってひでき受けてきたから弾いていけたら弾いて歌っていけたらね嬉しいと思うし、えー、まあリペアが先か歌うのが先か分かりませんけどもね、えー、自分の中でちょっとずつまた、えー、元通りではないんだけれども新しい時代の幕開けという期待を持ちながら、えー、活動していきたいなと思っておりますえー、っとですね、まあ、最後にですね今まあ、毎度毎度いつも言ってることなんですけど、世界は結構混沌としてるように見えます。ただ、やっぱり、うん、まあ一言で言うとね、平和でいてほしいなっていうのが願いですね。争いをなくしたい、憎しみをなくしたい。ね。うん、そんなことしても、ね、歴史はもう証明してますよ。いいことは何もないんですよね。なので、うん、平和を願いますすると、うん、一方的な情報に惑わされないように注意したいな、うん、前からの情報後ろからの情報、ね、上下右左ね、えー、いろんな角度から情報を仕入れて多角的にこう自分の中で情報を吸収して自分で考えていきたいなと、うん、一方的な情報だけを飲み,みにしてそれだけ信じるっていうのはどうなのかなっていうことが最近自分の中で気づいてきたような気がします。そんな中で今後もね頑張って楽しく生きていきますんで皆さんどうか応援してください。ありがとうございました。